0: In der heutigen Folge möchte ich dir ein bisschen mehr über meine Coaching-Methode erzählen, dich ein bisschen hinter die Kulissen mitnehmen, weil ich jetzt so viele 1 zu 1 Folgen rausgebracht habe und so tolles Feedback bekomme und ich gerne ein bisschen weiter reinholen möchte in die Theorie und die Funktionalität dahinter, weil ich glaube, das könnte dir mit deinem System helfen. So, Heute gibt es einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Ich bin schon ganz gespannt. Ich hoffe sehr, das bringt dir Spaß, da reinzugucken. Ich habe sowas noch nie wirklich gemacht, also nicht öffentlich nach außen, aber ich glaube, es ist an der Zeit, wo wir jetzt so viel Coaching machen, ähm, dich mal ein bisschen mit reinzuholen. Und für alle, die sich noch mehr für die Coaching-Methode interessieren, die kleine, große Info dass ich kommende Woche am 31. März Abend ein Infowebinar geben werde zur Coaching-Ausbildung. Also äh, wirklich konkret nochmal mehr erzähle, wie funktioniert die Methode, was lernst du genau, was lernst du nicht, wie ist sie aufgebaut, was passiert in den einzelnen Sessions, den Wochenenden, den Deep-Dive-Sessions, den Supervision-Sessions, ähm, also so ein bisschen, wie ist die Struktur, was ist auch meine Absicht, was äh, wie funktioniert die Vermittlung? Weil wir haben so wenig bisher darüber gesprochen äh, und wir haben ja noch einmal die Tür aufgemacht, weil wir nach der äh, Bewerbungsphase mit der Warteliste noch ein paar Plätze frei haben, dachten, alles klar, dann machen wir die Tür nochmal auf und erzählen ein bisschen was ähm, zu der Methode und wie das Ganze funktioniert und zu der Ausbildung. Also, wenn du Bock hast, dabei zu sein, auch wenn du keine Zeit hast, schick mir natürlich die, Aus äh, die Aufzeichnung. Aber melde dich kostenlos an zum Info-Webinar 31.3. auf ähm, ichgold.de slash Ausbildungsinfo oder über den Link in die Shownotes. Ich bin Dana Schland mit Da ist Gold Lass uns loslegen. Ich plaudere mal fröhlich, frö <lacht> fröhlich, <lacht> fröhlich drauf los. Was, ähm, ich werde oft gefragt, äh, ne, wo ich gelernt habe, wie das funktioniert. Und ich habe diverse Ausbildungen gemacht. Ähm, und. Bringe, sage ich mal, so den, den Background aus allen verschiedenen Methoden, die ich gemacht habe. Ich habe eine Ausbildung zum Yoga Health Coach gemacht, ich habe eine Ausbildung zum kontextuellen Coach gemacht, ich bin Heilpraktikerin, ich bin Yoga-Therapeutin, Yogalehrerin und so weiter und so fort. Und bringe sozusagen das Beste von allem zusammen. Das aller, 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 allerwichtigste in meiner Methode, weiß ich nicht, ob das so stimmt, aber äh, zumindest fühlt sich das immer so an, ist der sichere Rahmen. Der sichere Rahmen, das heißt, wenn ich mit einer Person spreche, wenn ich mit mehreren Personen spreche, wenn ich ein Training habe, wenn ich eine Gruppe anleite und Coaching anbiete, egal ob es ein Coaching-Kurs ist oder ein Coaching-Gespräch, ist für mich immer der sichere Rahmen. Warum ist das so? Und was bedeutet das eigentlich? Also, warum ist das so? Ähm, unser Nervensystem kann sich nur entspannen, das ist evolutionär bedingt oder biologisch verankert, wenn wir uns sicher fühlen. Unser Nervensystem kann sich nur entspannen, wenn wir uns sicher fühlen, das ist eine Facette, aber es ist auch so, dass wir uns nur anfangen zu öffnen bei Menschen uns erlauben, uns verletzlich zu zeigen, wenn... Wir glauben, wir sind gut aufgehoben, wenn wir glauben, dass unser ähm, unsere Information oder auch unsere Verletzlichkeit und unser uns verletzbar machen nicht ausgenutzt wird. Je, je stabiler und sicherer ich mich fühle mit der Person, mit der ich spreche oder das teilen möchte, desto leichter fällt es mir nicht nur mich zu zeigen, sondern auch mir selbst gegenüber die Wahrheit zu sagen. Mir selbst gegenüber die Wahrheit zu sagen. Deswegen ist ein Teil von sicher, einem sicheren Rahmen zu bieten, dass ich mich als Coach extrem äh, authentisch zeige und auch verletzlich zeige, auch meine Grenzen und Herausforderungen teile und dass ähm, kennst du von mir garantiert, äh, das ist zumindest eine der Rückmeldungen, die ich am meisten bekomme, dass es das einfach so schön ist, weil ich so echt wirke. Das ähm, ist tatsächlich etwas, was mir extrem wichtig ist. Nicht nur einfach, weil das meiner Art entspricht, sondern weil das ein ein Tool oder ein, eine Herangehensweise ist, um mit Menschen zu arbeiten. Dass es eben nicht darum geht, wie das oft da draußen promoted wird, gezeigt wird, so im Sinne von also damals, als ich da stehe, ja, ich kenne das, wo du stehst, weil damals war ich auch da und dann habe ich das und das und das gelernt und jetzt stehe ich woanders und ähm, wenn ich wenn ich dieses Szenario oder diese Storyline lebe oder kreiere, oft auch aus einer Angst heraus, ich müsste schon perfekt sein, ich müsste alles wissen und gecheckt haben als Coach. Dann setze ich nicht nur mich als Coach selbst wahnsinnig unter Druck und werde niemals meinem Anspruch gerecht, sondern ich schaffe auch eine Distanz, Distanz zwischen mir und dem zwischen mir und dem Coachie, die die sicher das Sicherheitsgefühl von dem Coachie vermindert verringert, weil es so ein bisschen ein Gefälle schafft und ich wie aus einem ich sag's mal Elfenbeinturm von ich habe es geschnallt und du halt noch nicht und ich zeige dir jetzt den Weg dahin, wo ich bin weil ich bin ja so cool, ähm, dass das eher schwierig ist, weil diese, diese Ungleichheit ähm, verneint oder suggeriert, wir würden eben nicht im gleichen Boot sitzen. Und ein Teil von dem sicheren Rahmen ist, zu erkennen und zu leben, vorzuleben, dass wir tatsächlich gemeinsam im gleichen Boot sitzen, wie wir uns in unserer Menschlichkeit, in unserem Menschsein begegnen. Und was damit reinspielt eben in diese, in diesen, diesen sicheren Rahmen ist, was ich schon gesagt habe, so Geschichten teilen, mich authentisch und verletzlich zeigen in meiner Menschlichkeit als Coach. Was ein komplett konträrer Ansatz ist zu ganz vielen anderen Methoden oder in der Psychologie oder Therapie wird es ja oft ganz anders gemacht. Ich will so wenig wie möglich von mir zeigen, um eine möglichst neutrale Projektionsfläche zu bieten. Und ich glaube, also für es ist ja total richtig, kann man ja machen, wie man will, aber meine, in meiner Methode geht es eben ganz im Gegensatz darum, dass ich als Coach lerne, mich immer authentischer und präsenter als ich zu zeigen, mit meinen Erfahrungen, Herausforderungen, Geschichten und ähm, Grenzen und in meiner Verletzlichkeit, damit ich eine direkt in, der, in dem Gespräch eine Erfahrung kreieren kann von wir sitzen im gleichen Boot, du bist sicher, wir sind gemeinsam auf dem Weg und es ist auch normal, ähm, vor diesen Herausforderungen zu stehen. Und da kommt ein weiteres Tool rein, was ein super, 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 super wichtiger Faktor meiner Methode ist und zwar ist das das Normalisieren, weil... Es ähm, ist etwa ein großer Teil gewesen, den ich mal in meiner, einer meiner Ausbildungen, das war damals die yoga gelernt habe. Und zwar, ähm, dass wir alle das Gefühl haben, nicht richtig zu sein. Jeder von uns glaubt immer wieder, weil wir auf der, auf der Grundlage davon, wie Verstand funktioniert, glaubt unser Verstand immer wieder, weil wir nur in unserem eigenen kleinen Kopf leben, ich habe es nicht geschnallt, aber die anderen wissen alle, wie es geht und zwar egal in welchen Bereichen, egal ob es über Körperbewusstsein, über äh, äh, Kapazitäten, über Kompetenzen, über Beziehungsfähigkeiten, Job, Aussehen, egal was ist. Wir glauben immer, ich bin der oder die Einzige, die es irgendwie nicht geschnallt und alle anderen kriegen es irgendwie super hin oder können das alles oder haben das oder wissen das oder was auch immer. Das heißt, unser Verstand, da auf der Grundlage, wie er funktioniert, neigt dazu, auch da eine Distanz und ein Gefälle zu kreieren, weil unser Verstand immer vergleicht. Das ist die Natur dessen, wie unser Verstand funktioniert und sich selbst erhält, indem er ähm, auf oder abwertet. Also versucht sich selbst in Relation zu allem anderen zu erfahren, also ich bin spiritueller als du oder weniger spirituell. Ich bin, äh, keine Ahnung, reicher als du oder ärmer als du. Ich bin schon weiter in meiner Entwicklung oder weniger weit in meiner Entwicklung. Ich bin besser oder ich bin schlechter. Das heißt, mein Verstand automatisch versucht immer, mich in Relation zu setzen und zu gucken, bin ich weiter oder weniger weit, besser oder schlechter. Das ist so herausfordernd oder so schwierig dann für den Coachy oder uns selbst in diesem Prozess, weil, der, ähm, weil dieses in Relation setzen bedeutet, ich bin niemals im Jetzt und verpasse den Moment, meine innere Wahrheit zu erfahren und erleben und mir selbst die Wahrheit zu sagen, überhaupt erstmal. Ähm, ich hoffe, das ist verständlich, es wird jetzt sehr komplex. Aber deswegen ist ein Teil der Methode zu normalisieren. Das heißt, ähm, den Coaching immer wieder rauszuholen aus dieser Dualität, aus diesem in Relation setzen. Ähm, das heißt, das ist ein bisschen ähnlich wie mich verletzlich zeigen und auch einen Rahmen halt oder einen sicheren Rahmen kreieren oder ist ein Teil davon. Das heißt, mh, wenn der wenn derjenige, wenn man mitkriegt, dann sagt so, ja, ich habe halt voll die Fehler gemacht oder ich habe halt Schuldgefühle oder ähm, mein mein Partner oder meine Kinder oder so sind so doof. Das heißt, das wären jetzt beiden Seiten, ich bin so doof oder ich habe Schuldgefühle, wäre eher, mich in Relation niedriger zu setzen. Und sowas wie ja, mein Partner ist schuld oder meine Mutter ist schuld oder mein Vater oder wie auch immer, wäre eher, mich sozusagen höher zu setzen. Wir befinden uns dann immer in diesem äh, in diesem Zwischenspiel. Und ein auf einer kognitiven Ebene ist etwas, was wir lernen wollen, uns rauszubegeben aus dem Opfer-Täter-Modus und eine dritte Lösung zu finden. Da sage ich gleich noch kurz was zu. Aber um diesen Weg rauszufinden, oder mache ich jetzt kurz, also wir, die meisten von uns fühlen uns immer, 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 immer als Opfer auch wenn dein Verstand oder du jetzt wahrscheinlich gerade, wenn du länger schon dich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigst, wahrscheinlich sagen würdest, nein, 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 mache ich überhaupt gar nicht mehr, kann ich dir sagen, totaler Quatsch, tun wir alle ständig. Ich bei mir, ich mache das, ich mache Weiterentwicklung jetzt seit keine Ahnung, bei 20 Jahren oder schon länger. Schon länger, weil ich habe nämlich schon 99 angefangen mit Yoga ähm, und der auch der Theorie dazu. Das heißt deutlich länger und fühle mich immer noch ständig immer wieder als Opfer von Matthias, von den Kindern, von meiner Mutter, meiner Schwester, meinen Verwandten, meinen den zeitlichen Herausforderungen, dem Markt, der Gesellschaft, dem Frausein, dem Wetter. Keine Ahnung. Ich fühle mich ständig als Opfer. Das ist also das ist eine normale, es ist eine normale Funktion des Verstandes. Aber natürlich ist es, sich als Opfer zu fühlen. Etwas, was uns rauskatapultiert aus unserer Weiterentwicklung. Das andere ist, dass wir äh, manchmal denken, wir wären der Täter, also die andere Seite der Opfer-Täter-Medaille. Also äh, so, ich bin ja selber schuld oder ich bin so blöd oder, oder, oder. Oder ich habe, keine Ahnung, ich habe was verborgt. Und um uns aus diesem Opfer-Täter-Spiel, weil wir sind immer Opfer und wir sind immer Täter, rauszubewegen brauchen wir eine dritte Lösung. Aber um überhaupt da rauszukommen, brauchen wir, und das ist das, das ist die Herausforderung, müssen wir uns vollends auf beide Seiten, müssen wir vollends beide Seiten sehen. Wir müssen wirklich sehen und erspüren, was unsere Opfergeschichte ist zu der Situation. Und wir müssen und das ownen, also dafür die Verantwortung übernehmen und wir müssen gleichzeitig vollständig ownen, also sehen und fühlen und verstehen, was unsere Täteranteile der Erfahrung sind. Und das ist meistens der unbequeme Part, ähm, den wir seltenst im vollen Umfang ohne die Hilfe von einem Coach sehen können. Das heißt, wenn wir sind selbst. Ständig sehr geübt darin, diese Seite auch für uns selbst zu erkennen und zu sehen. Ähm, allerdings ist das, sich selbst als Täter zu erfahren oder die, die eigene Täterseite der Medaille innerhalb dieser Erfahrung zu erfahren, sich selbst darüber die Wahrheit zu sagen und die Gefühle dazu zuzulassen, ist eine große Herausforderung. Das ist wirklich eine große Herausforderung. Es ist unangenehm, es fühlt sich scheiße an, wir fühlen uns schuldig und äh, verantwortlich und werden vielleicht ähm, machen uns vielleicht dann kleiner und haben ganz doll Mitleid mit denjenigen, denen wir das angetan haben. Und um diesen Pfad, also wir müssen sozusagen über die, diese, diesen unangenehmen Aspekt, dass wir eben auch was mit der Situation zu tun haben, immer in jeder Situation, müssen wir drüber hinaus, um die Opfer-Täter-Medaille komplett abzuwählen und eine dritte Lösung zu sehen, nämlich aus, aus der Schöpferperspektive zu gucken. Ähm, aber um dahin zu kommen, um das zu erleichtern, dazu dient das Normalisieren. Das heißt, wir machen ein großer Teil von dem, was wir in den Coaching-Gesprächen oder in dieser Coaching-Methode, in meiner Methode machen, ist das Normalisieren, dass wir alle auch Arschlöcher sind, dass wir alle uns auch fies verhalten, dass das vollkommen normal ist, dass wir ähm, manipulieren, dass wir... Äh, keine Ahnung, selbstgerecht sind, dass wir vorwurfsvoll sind, dass wir zickig sind, dass wir anderen Menschen auch Dinge antun, die nicht besonders toll sind, ohne das mitzukriegen, weil wir uns irgendwie im Recht fühlen, weil wir eher die Opferseite erspüren im Alltag und wir eben auf die andere Seite müssen, um rauszukommen aus diesem Opfer-Täter-Täter-Opferspiel. Und dazu ist Normalisieren ein unglaublich, unglaublich powervolles Tool. Und dazu dient es eben immer wieder auch mit zu, mit reinzubringen in das Gespräch, wenn der Coachie in seiner Geschichte feststellt, krass, äh, da habe ich ja ganz schön Mist gebaut das zu relativieren, um die emotionale Last oder das Tal, was man da eventuell durchschreiten könnte, zu verringern, also zu erleichtern, den Weg zu erleichtern, um schneller rauszukommen, um schneller eher den Verantwortungsteil zu übernehmen und nicht auf der Täterseite hängen zu bleiben. Also Teil der Coaching-Methode ist, ein extrem sicherer Rahmen, damit überhaupt sich öffnen, verletzlich zeigen und sich selbst die Wahrheit sagen für den Coach möglich wird. Ein Teil davon ist als Coach eben nicht neutral als Spiegel da zu sein, sondern sich ganz im Gegenteil voll einzubringen mit der ganzen Persönlichkeit, der ganzen Transparenz und Verletzlichkeit und der eigenen Geschichte auch. Und als drittes normalisieren zu nutzen über die eigenen Geschichten, über das, ähm ich sag mal neutralisieren der negativen Gefühle auf der Täterseite vom Coachee, wenn der wenn der Dinge erkennt, die er getan hat, oder auch ähm, wenn wir bestimmte Dinge ansprechen oder den Coachee dahin geleiten, eben sich selbst zu erkennen, den eigenen Teil zu erkennen, dass immer in, in, in Relativität zu tun, also dass es eben nicht schlimm ist, dass wir uns da auch so scheiße verhalten haben. Und ein Teil, das gehört jetzt nicht zum sicheren Rahmen, sondern ein Teil, ein großer Teil der Methode ist, zu erkennen, dass wir uns eigentlich immer, auch wenn wir denken, das wäre nicht mehr so, als Opfer fühlen vom Leben, von anderen Menschen, von was auch immer, ähm, und der Weg raus aus den Problemen, in denen wir stecken, immer darüber läuft, dass wir erkennen, dass wir Schöpfer unserer Realität sind. Und das bedeutet, wir haben eben einen großen Anteil, weshalb wir in die Misere uns reingesteuert haben, in der wir stecken. Und die große Herausforderung an der Stelle ist immer wieder zu erkennen, dass es eben nicht um Schuld geht, sondern dass es einen großen, großen Unterschied zwischen Schuld und Verantwortung gibt. Also... Unser Verstand, solange er feststeckt in dem opfer spiel glauben wir, es geht um Schuld. Und das ist nichts, was wir dann einmal verstehen und aus rauslassen und nie wieder uns schuldig fühlen sondern es ist etwas wie so ein Muskel, den wir dauerhaft trainieren und immer wieder neu wählen, uns nicht zu verhaften, selbst kleben zu bleiben in dem Schuldgefühl oder in dem Schuldsinne oder auch anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben, sondern zu erkennen, dass es einfach letztendlich um Verantwortlichkeit geht, weil Leben ist, wie es ist. Leben ist, wie es ist in diesem Moment. Und wenn wir in diesem Moment uns befinden, haben wir immer wieder neu die Möglichkeit zu wählen, Verantwortung zu übernehmen für die Erfahrung, die wir machen. Achtung, das bedeutet nicht, dass ich alles, was ich erfahre, gewollt habe, insbesondere ähm, mit traumatischen Erfahrungen oder Situationen, die wir jetzt gerade irgendwie weltpolitisch erleben, haben wir natürlich zum Beispiel nicht gewählt, auf einmal in einem Krieg zu stecken und gleichzeitig für ein glückliches Leben habe ich in jedem Moment die Wahl, ich sage mal, rein theoretisch habe ich im jedem Moment die Wahl, wie mein inneres Erleben der Erfahrung, die ich mache, tatsächlich ist. Und dieses innere Erleben, darauf haben wir einen Einfluss. Und das ist eben auch ein großer, großer Teil der Coaching-Methode, dass wir auch lernen zu differenzieren, nicht das Außen oder zu erkennen, dass es einen Unterschied gibt zwischen dem, was mir im Außen wiederfährt also die Erfahrung die ich mache auf der Inhaltsebene und dem inneren erleben dieser Erfahrung weil oft ist es so dass wir glauben keine Ahnung ich habe Trauma Trauma erfahren keine Gewalterfahrungen in der Kindheit gemacht und deswegen habe ich mich halt zurückgezogen ist ja klar also, dass wir glauben, es gibt eine direkte Kausalität. Ich habe mich halt zurückgezogen oder traue mich nicht, mich zu zeigen oder meine Meinung zu sagen, weil ich diese Erfahrung in der Vergangenheit gemacht habe. Allerdings gibt es immer, und das ist spannend zu untersuchen, dann in dem individuellen Fall, gibt es immer auch die Gegenseite. Also, ich habe ähm, diese Erfahrung gemacht und habe dann gewählt, auf meinem inneren Erleben diese Erfahrung und auf die, also auf die, durch das, durch die Reaktionen. In meines Umfeldes oder durch durch das, wie ich gewählt habe, zu sein, dass dieser Weg zum Beispiel Rückzug für mich funktioniert. Weil es gibt Menschen, die eine ganz ähnliche oder sogar gleiche Erfahrung gemacht haben, die zum Beispiel das Gegenteil wählen. Die wählen, lauter zu sein, in Rebelli Rebellion zu gehen, nicht mehr mitzuspielen, keine Ahnung, selber ähm, laut und unfair zu werden oder, oder, oder. Das heißt, es gibt Erfahrungen und wir haben ein inneres Erleben und wir wählen dann unsere Strategie damit umzugehen in unserem Inneren, die sich dann wieder nach außen zeigt. Und worum es geht in der Methode, ist zu lernen, das zu erkennen. Das ist keine, in der Regel keine, festgeschriebene Kausalität gibt zwischen einer Erfahrung und dem, was ich daraus mache oder einer Erfahrung und dem inneren Erleben, sondern dass ich immer wieder neu die Wahl habe, mein inneres Erleben zu verändern, egal wie es im Außen ist. Und das klingt immer ein bisschen, ich möchte fast sagen, provokativ, weil wenn ich eine traumatisch schreckliche, schmerzhafte Erfahrung mache, klingt es fast ähm, ja, klingt es provokativ zu sagen, naja, du hast in deinem inneren Erleben aber die Möglichkeit, es anders zu bewerten, weil die meisten von uns nicht die innere Weisheit und äh, Fähigkeit bisher besitzen, uns ähm, auch einer schlimmen Erfahrung gegenüber innerlich neutral zu oder innerlich neutral zu empfinden, beziehungsweise die Gefühle, die da sind, zu fühlen, durchrauschen zu lassen und dann weiterzuziehen, sondern wir inklusive mir ähm, drinstecken in diesen Bewertungsmustern und dann eben aufgrund der Bewertung und dem Anhaften in der Situation auch zu der schmerzhaften Erfahrung ein schmerzhaftes inneres Erleben produzieren und an diesen schmerzhaften Gefühlen festhalten. Und das ist ein Teil dessen, was wir gemeinsam lernen müssen, nämlich zu erkennen, dass alles Leben im Jetzt stattfindet. Alles Leben findet im Jetzt statt. Das heißt, selbst wenn ich traumatische, schmerzhafte, schreckliche Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht habe, habe ich heute, jetzt und hier in diesem Moment wo ich in Sicherheit bin, wo du jetzt gerade den Podcast hörst, ich jetzt gerade den Podcast aufnehme, immer wieder die Möglichkeit, neu zu wählen. Ich bin nicht gefangen in, dem, in den Erfahrungen und den äh, Dingen, die ich gelernt habe über mich und das Leben bisher, sondern ich kann immer wieder neu wählen und neu üben im Jetzt, im Frieden zu sein. Und da ist ein weiterer Teil, dass wir eben lernen zu unterscheiden, was ist mein... Mindfuck, was ist mein mental-emotionales System? Und was ist das mental-emotionale System des Coaches? Und was ist in Anführungsstrichen die Wahrheit? Also, was ist das, was darunter liegt? Also, es gilt zu lernen, das ist auch ein Teil der Methode, in mir zu erkennen, was ist der Unterschied zwischen dem, was tatsächlich in diesem Moment ist oder dem, was war? Und meiner Interpretation zu der aktuellen oder vergangenen Situation. Weil je mehr ich selbst lerne, oder anders gesagt, ich kann nur das in meinem Coachy erspüren, erkennen, sehen, aufdecken, was ich selbst in mir schon erkannt gesehen oder aufgedeckt habe. Das, was bei mir blinde Flecken sind, werde ich auch im Coaching nicht erkennen. Allerdings kann es in kleinen Teilen passieren, dass ich in einem Coaching-Gespräch bin und dann anfange zu forschen und mir über mich selbst und den Coachie gleichzeitig Dinge bewusst werden, die mir vorher nicht klar waren. Das heißt, ich äh, stehe auf dem Standpunkt, jeder Coach bekommt den Coachie, den er braucht und jeder Coachie bekommt den Coach, den er braucht und wir gemeinsam treffen uns für eine Erfahrung, äh, welcher Natur auch immer. Das heißt, es geht niemals darum, in einem Coaching-Gespräch ähm, das Problem des Coachies zu lösen. Sondern es geht darum, zu erforschen und zu gucken, wie weit wir kommen, weil wir nicht wissen, ob der Coachy tatsächlich da ist, um die Lösung des Problems zu finden. Auch wenn er, er oder sie das natürlich sagt, wissen wir aber nicht, ähm, sondern wir können nur unser Bestes geben und verantwortlich das Gespräch führen, so gut wie es eben geht, in dem Bewusstsein, ich gebe mein Bestes. Und der Coachy ist genau für diese Erfahrung auch hier. Also oft ist es so, gerade wenn wir anfangen zu coachen, dass ich mich umdrehe und zurückgucke auf das Gespräch und denke so, oh, da hätte ich aber das nochmal sagen können, da habe ich das nochmal fragen können, da war das zu so lange gedauert, das war irgendwie so zäh, da hätte ich ähm, vielleicht hier nochmal nachhaken müssen oder da habe ich mich nicht getraut, was anzusprechen. Und dann das Gespräch im Nachhinein entwerten. Aber ich stehe eben da auch auf dem Standpunkt, jeder ist verantwortlich für die Erfahrung, die er oder sie macht. Das heißt, der Coachee ist genauso verantwortlich für das Gespräch, was er mit uns als Coach führt, wie wir als Coach. Und natürlich geben wir unser Bestes mit all den Dingen, die ich irgendwie auch innerhalb der Methode lehre. Ähm, aber äh, wir können nichts sichtbar machen, was für uns noch nicht sichtbar ist. Und wir können nichts für den Coachee sichtbar machen, was er oder sie nicht sehen will. Also es ist ganz viel Verantwortlichkeit da drin, eine ganz wichtige, also ganz, ganz wichtig zu lernen, die eigene Fehlerkultur ähm, zu verändern. Ähm, und eine ganze Menge Authentizitätstraining. Ich könnte wahrscheinlich jetzt noch eine halbe Stunde weitersprechen. Ich mache das mal nicht. <lacht> Weil ich jetzt gleich auch einen anderen Termin noch habe. Und ich bin mir auch ehrlich gesagt gar nicht so sicher, ob das für dich alles verständlich ist oder ob das zu komplex ist oder zu durcheinander oder überhaupt wertvoll. Ich wollte das super gerne einfach mal ausprobieren. Deswegen lass mich total gerne wissen, egal auf welchem Kanal, am liebsten ja immer Instagram unter dem Post, da ist es schön sortiert und gesammelt, aber ansonsten auch gerne per Direct Message oder per Mail. Ähm, lass mich gerne mal wissen, was deine Gedanken dazu sind. Kannst du damit was anfangen? Wie hört sich das für dich an? Macht das für dich Sinn? Egal, ob du jetzt planst zu coachen oder nicht. Hilft dir das meine Coaching-Methode oder meine Herangehensweise, meine Arbeit noch besser zu verstehen? Ist es total langweilig oder für dich voll irrelevant? Lass mich das super gerne mal wissen und ob du vielleicht auch noch mehr ähm, Input, Input zu dieser Art von Thema haben möchtest. Würde mich total interessieren. Und ähm, Genau, dann gibt äh, es natürlich noch viel, viel mehr natürlich noch zu erzählen zu der Methode, aber das war jetzt mal ein Einblick ganz grob in bestimmte Facetten, die mir total wichtig sind, die sich auch unterscheiden, glaube ich, von anderen Coaching-Methoden. Ähm Genau, wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann komm doch total gerne nächste Woche am 31.03. in das Info-Webinar zur Ausbildung. Da kannst du mir auch alle Fragen nochmal stellen zur Methode, dazu wie die Ausbildung funktioniert und so weiter. Da können wir uns vielleicht auch schon mal kennenlernen ein bisschen. Das Ganze ist nämlich nicht in, also es ist in so einer Meeting-Funktion. Das heißt, ich kann dich auch sehen und dich live freischalten und wir können wirklich uns direkt auch unterhalten. Dann kannst du deine Fragen stellen. Ähm, und da werde ich alles Mögliche erzählen und noch viel tiefer einsteigen. Also 31.03. Äh, kostenlos kannst du dich anmelden, Info-Webinar zur Ausbildung, die im Mai losgeht und die äh, anmelden kannst du dich auf ichgold.de Ausbildungsinfo oder über den Link in den Shownotes. Genau. Ich bin gespannt, ich bin wirklich gespannt, ob das für dich interessant war oder nicht oder ob du da was mitnehmen konntest, gelernt hast. I don't know. Lass es mich wissen. Ich äh, schicke dir einen dicken Kuss. Pass gut auf dich auf und äh, wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Dana.